0: Estamos ya en la edición número 2 de la revista digital, actualizándome.com, la revista de los contadores. Más de 30 tópicos en cada uno de los números, más de 90 páginas abordando diversos temas fiscales, legales, social, defensa fiscal y también reflexiones para que no solo nos entretengamos en el mundo de, de lo fiscal. Así que creo que los temas que trae esta revista van a fortalecer muchas de las ideas en nuestros en nuestros temas del, del día a día y pues bueno, eh, pues vamos a empezar la presentación de la revista y pues Pablo, te cederé la, la palabra para que pues, nos platiques un poquito porque ahora la, la editorial está a cargo de nuestro buen colega y amigo Pablo Gutiérrez, Pablo te cedo la palabra y te dejo la cámara yo aquí nada más te voy a hacer changuitos y <risa>
1: Ahí, ahí les dejo a
0: Pablo y estoy pendiente por aquí con los compañeros en redes sociales
1: adelante Pablo, te dejo los comentarios saludos a toda la comunidad buenas tardes, ¿cómo estamos? espero que bien sí, me tocó en efecto hacer la editorial para esta para esta segunda edición de la revista, se lo pedí al máster Miguel y tuvo, tuvo muy bien, tuvo bien permitirme hacer la editorial entonces eh, muchas gracias a todos la verdad es que este proyecto comenzó por ahí por algunos detalles que tuvimos y veía me decía me expresaba el máster Miguel la necesidad de concentrar el contenido que tenemos en distintas plataformas en una sola, en un solo medio de comunicación ¿no? entonces se nos hizo buena idea sacar la revista que estamos presentando, sacar la revista actualizándome, y dejamos el nombre de la marca que fuimos manejando porque reflejamos esa... Esa es necesidad de actualización constante, ¿no? Siempre que eh, platico con mis compañeros, de, ya sea abogados o, o ya sean contadores, pasa más con los abogados eh, y saco a colación que me dedico a temas de fiscal o a la materia fiscal. Siempre me dicen, ay, pero eso requiere mucha actualización, ay, pero eso requiere estar estudiando. No, es que cada año la legislación cambia y cada año has de tener que estar estudiando, ¿verdad? Entonces, en efecto, nuestra propia carrera es algo que nos implica estarnos actualizando que tenemos la necesidad de estarnos actualizando de manera constante, y bueno, de ahí toda esta serie de cuestiones y herramientas alrededor de actualizándome.com. Actualizándome lo manejamos como la revista de los contadores, si bien es cierto vamos dirigidos a abogados, a empresarios, administradores, a, a, a todas aquellas personas que quieren aprender un poquito de temas legales y de temas contables, no menos cierto es que nos enfocamos especialmente a nuestros colaboradores, a los profesionistas que más apreciamos, que son nuestros queridos contadores. ¿sí? Por ello buscamos proporcionarles herramientas, buscamos proporcionarles temas que sean de utilidad para todos ustedes. Sobre todo porque, como sabrán, soy contador, este, bueno, estudié contabilidad este, estudié también la licenciatura en Derecho, tengo colegas abogados, tengo colegas contadores, y cuando me toca desenvolverme en el ámbito de los abogados, sobre todo algunos abogados que se dedican a la defensa fiscal, es común que escuche el tema y las quejas contra los contadores. De hecho, por ahí hay hasta algunas páginas de Facebook, de memes, que enseguida hacen burla de cuando los contadores se meten a cuestiones legales o de fiscal, ¿no?, ay mira ahí está el contador queriendo hacer defensa fiscal ¿no? y los contadores no, a ellos que se vayan a cargar y abonar y solo los abogados en defensa fiscal sin embargo la práctica a mí me ha enseñado eh, que el primer defensor fiscal del contribuyente evidentemente son los contadores a quien recurre un contribuyente cuando tiene un problema de índole fiscal de índole de seguridad social, incluso de índole laboral es más, hasta de índole civil o mercantil nosotros no somos abogados, pero siempre recurren al contador para que más o menos les explique, más o menos les asesore, les diga qué pueden hacer, o en su caso los solita con la persona que es competente, ¿no? Pero siempre, siempre, siempre tratamos con el contador. De hecho, para mí es muy común que los temas de call no siempre trato directamente con el cliente. Hablo, hablo con el empresario, llego a algunos acuerdos con él y lo primero que me dice el empresario es, te paso el teléfono de mi contador ponte en contacto con él, y a continuación, toda la plática de recabar documentación, pruebas, etc., llevamos a contacto con el contador. Entonces, la función del contador es, o sea, es indispensable, ¿sí? No podemos perder de vista eso. Por ello, también queda la responsabilidad de todos nosotros como contadores de prepararnos y de estar actualizados en temas. No es que a lo mejor nosotros vayamos a ser especialistas en fiscal, o no sé, a lo mejor sí, pero no es que vayamos a llevar juicios, no es que vayamos a promover amparos contra leyes, no es que a lo mejor nos vayamos a dedicar a la defensa o al derecho laboral, o de repente ya seamos especialistas en derecho laboral, probablemente no, pero sí necesitamos tener los conocimientos básicos mínimo, por lo menos para que si surge algún tema, si llega alguna situación, nosotros como contadores sepamos cómo asesorar debidamente al contribuyente, ¿sí? Qué gusto me ha dado, y siempre lo, lo platico cuando tengo la oportunidad en los cursos, me ha dado cuando me llega algún asunto de defensa fiscal que me toca revisar, lo tuvo de primera mano el contador, el contador fue quien atendió la auditoría, fue quien presentó el desvirtuamiento, a veces incluso fue el contador que presentó el recurso de revocación, y me da muchísimo gusto ver cuando trabajo con colegas que hicieron un buen recurso de revocación, que hicieron buenos escritos de desvirtuamiento. Algunos es fácil decir, les he dicho, de este escrito lo hizo un abogado, no, lo hizo el contador. Pues la verdad, su contador es casi un abogado porque fundamentó como si fuera abogado. Entonces, me da mucho gusto ver ese tipo de, de situaciones cuando un colega contador atiende bien al contribuyente, no en materia contable nada más, sino ya en cuestiones, incluso me ha tocado verlo en derecho laboral o en cuestiones administrativas, ¿no? Entonces, son colegas bien preparados y los invito a todos que seamos así, ¿no? que nos estemos preparando, que estemos en actualización constante para que podamos darle la mejor asesoría y la mejor atención a nuestros clientes. Y bueno, otro de los puntos que tocó en la editorial es, cuando estuvimos rebotando ideas para la creación de la revista, alguno de los comentarios que se con nosotros era que, que a veces los artículos que se publican son muy extensos, de 10, 15, 20 hojas, ¿no? Y leer tanta información eh, en, en tan poco tiempo eh, es difícil. ¿eh? ¿En qué momento del día me doy tiempo para leer tantos artículos tan extensos y algunos que a veces tienen hasta relleno, ¿no? Porque la, el, el tema es muy concreto y en lugar de responderlo de manera rápida se hace toda, toda una... Uh, todo un libro casi, ¿no?, de, de algo que pudiera ser muy sencillo. Entonces aquí, acostumbrarnos un poco al estilo que maneja el máster Miguel Chamlati a través de, de chamlate.com y de las diferentes publicaciones, decidimos hacer artículos que el promedio no sea tan extenso. Van a haber artículos extensos, de hecho en esta edición número 2 van a haber dos artículos de su servidor que son algo extensos, uno de ellos es un agravio completo de tal cual lo plasmé en la demanda de juicio y contencioso administrativo tres cuartas partes, partes de la revista tres cuartas partes de que es el artículo no quise seccionar en dos o tres revistas porque si no le iban a tener mucho, la idea es que lo lean que lo lean completo ¿no? entonces sí están un poquito extensos, vamos a tratar que no es así por ahí en la primera edición publiqué unos artículos sobre EFOS que son creo que una página nada más, no a lo mucho entonces, es esa darles esa facilidad de que sean publicaciones breves, concretas, que en un ratito que estemos en el SAT, que estemos en donde estemos, lo podemos leer, y bueno, sobre todo porque al ser nuestra revista digital, bueno, la traemos aquí, ¿no?, en el celular. Entonces, con toda la comodidad, podemos sentarnos y decir, voy a caer, ahorita tengo cinco minutos, me ha pasado a mí estando en trámites, esperando en el tribunal, a ver, voy a ver, estoy de ocio cinco minutos, leo uno o dos artículos que me da tiempo, y mirar, ¿sí?, Finalmente, agradezco a todos ustedes, queridos lectores y colegas, esta oportunidad que nos dan de estudiar, de aprender y de crecer con ustedes. Y bueno, el equipo de Diablillo Fiscal, actualizandome.com y de Sfai Veracruz, están a sus órdenes para lo que ustedes requieran. En redes nos pueden contactar a través de la página de Actualizándome, a través de las páginas de Diablillo Fiscal o a través de las páginas de Sfai Veracruz. Quedamos a sus órdenes, ahí tienen mi Twitter, mi Facebook, para lo que sea que requieran me encuentro a su disposición, y bueno, pasamos a presentarles a de nuestros colaboradores, ya estamos armando nuestra barra de colaboradores, que van a estar escribiendo con nosotros en la revista, este fenómeno fue un poquito interesante, porque de repente, el máster dijo, si vamos a hacer la revista, nos unimos, empezamos a trabajar, empezamos a trabajar, con artículos que, que él tenía, yo aporté por ahí algunos, un colega se sumó y aportó a otros, y de repente para la segunda edición ya para más gente, empezó a buscar al máster y también quieren publicar, no entonces bienvenidos, bienvenidos todos aquellos que han querido colaborar con nosotros, es un gusto y bueno, es, es muy satisfactorio que de repente ya tengamos más colegas que se, sumen, que se sumen a esto. Por ejemplo, nos va a acompañar en la barra de colaboradores, eh, Manuel Gautemo Parra Flores, él es contador público certificado en área fiscal y abogado con maestría en derecho fiscal. Es catedrático a nivel licenciatura en las carreras de derecho y contaduría pública y a nivel maestría también. Actualmente se desempeña en la práctica legal como abogado y contador público independiente. Además es doctorante en derecho fiscal en el Colegio Mayor de San Carlos, Campus Pacífico. ¿Sí? Eric Manuel Aranda Hernández, también nos va a estar acompañando en la barra de colaboradores, es abogado con especialidad de maestría en impuestos, es catedrático a nivel licenciatura, especialidad de maestría en universidades de los estados de Guerrero y Morelos. Actualmente se desempeña en su práctica legal como abogado independiente, además es doctorante en Derecho Fiscal en el Colegio Mayor de San Carlos, Campus Pacífico, ¿sí? son nuestros, dos de nuestros colaboradores. También está Humberto Manso Ruano, él es licenciado en Derecho y Pedagogía, con maestría en Administración y grado de Doctor en Ciencias de la Educación. Es catedrático a nivel licenciatura y maestría, siendo actualmente director de una institución educativa. Además cuenta con experiencia en el sector público y como abogado litigante. Su servidor, el licenciado Pablo Gutiérrez, ya me conocen, para quienes no me conocen, como diablillo Fiscal, especialista en temas de defensa fiscal, y voy a estarles compartiendo temas de defensa fiscal, algunas cuestiones legales, algunas cuestiones de propiedad intelectual, contratos y varios. En la medida de lo posible, les voy a estar compartiendo agravios de juicios y, ¿por qué no?, un extracto, una sentencia ganadora, ¿sí? Entonces, ahí estaremos abordando temas de defensa fiscal y estoy a sus órdenes Nancy Rubik Luz Toxtega, mi esposa, ella es directora, es colaboradora, administradora de la firma Spy Veracruz, licenciada en Derecho, ¿sí? y ella se especializa en temas de, de Derecho Corporativo. ¿sí? Maneja todo lo que es Derecho Corporativo, especialmente todo lo referente a contratos. ¿sí?
0: Maneja mucho los temas
1: de contratos, representación y mucha asesoría también en temas bancarios. Ella trabajó 12 años en, en un conocido, banco, un conocido banco, y bueno, trae también mucha experiencia en temas bancarios, pero lo suyo, lo suyo es el derecho corporativo y los contratos. También nos va a acompañar como colaborador Pablo Ricardo Pérez Toral, es contador público y maestrante de impuestos, socio de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos en las redes sociales, y el último no lo conozco, no sé quién es, es un tal Miguel Toledo, el máster Miguel chablati eh, eh, tiene tanto currículum que no alcanzo a leer, ¿qué dice ahí? Creo que nada más de su, de su currículum vitae ya llevamos media revista máster, sí. es licenciado en Derecho, contador público certificado, maestro en impuestos, doctorando en tecnología educativa, presidente del Colegio Directivo Santa Fe México Nacional de Firmas, integrante de Santa Fe Associated firma con presencia a nivel mundial, presidente de la Junta de Honor de la Asociación Nacional de Fiscalistas AC, presidenta de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos en las Redes Sociales AC expositor y catedrático a nivel nacional en diversas universidades y capacitadoras del país autor de varios libros, el creador de todo lo que vean aquí en sus manos el impulsor principal en, en todas estas cuestiones de Actualizándome y bueno, toda una figura el máster. Ya lo conoces. Patrocinador oficial Patrocinador oficial, no sin marca, lo que siempre que a la marca. <ríe> Entonces, toda una figura el máster. También va a estar publicando él. Él hace casi toda la revista y ya nada más nos deja espacio los demás articulistas. <ríe> Y bueno, el grupo de WhatsApp, eh, tenemos el grupo de WhatsApp de Actualizándome, donde se van a estar ofreciendo promociones, se van a estar ofreciendo productos, se van a estar dando descuentos, todo lo que gusten conocer de Actualizándome, mandan un mensaje de voz con WhatsApp al número que tienen en pantalla, eh, 2291-616815, y para que los podamos eh, sumar al grupo de WhatsApp, o bien al teléfono 2292-120750, con gusto los agregamos en el, en el chat de WhatsApp y cualquier duda, comentario, ahí lo podemos ir platicando y van a ir conociendo nuestros diversos productos, por supuesto, los cursos que tenemos en puerta y todo lo que está girando alrededor de actualizándome una plataforma muy, muy, muy muy accesible y les puede dar varios beneficios. ¿Sí? Pasamos a la parte de los artículos, Master, ¿nos quiere platicar algunos de los artículos? Sí, claro. Sí, adelante, adelante Master, lo escuchamos. artículos de la revista,
0: que no ok, ok, pues bien, después de, de, esta, de este intro de, de nuestro buen compañero y, y amigo Pablo, para que te veas, ahí está, ¿no? Y que te vean, este, tomando tu, tu café. Eh, <risa> saludos también a los compañeros aquí en redes sociales. Déjenme ajusto un detalle en pantalla, la verdad, es que no, no había yo llegado he ese, ese detalle en pantalla. De la
1: cámara, pero, pero bueno, ya vi que, que es un pequeño ajuste que tenemos que, que hacer y, y,
0: con, y continuamos. ¿Vale? Está Bien, estoy eh, mandando la, la señal. Bien, eh, nuestra revista digital contiene más de 30 tópicos en materia fiscal, legal, contable, seguridad social, así que créanme que voy a contar ustedes con varios temas de lo que sería lo más relevante a lo largo de los últimos 15 días y de lo que también eh, detalles que se pueden presentar ahorita en los próximos también eh, 15 días. ¿no? Por ejemplo, eh, una pregunta muy constante que me han estado haciendo es que ¿cuál es el fundamento legal para no presentar la informativa de suelos y salarios 2017 y las subsecuentes? Y, y precisamente en ese artículo eh, comento de manera detallada la situación sobre esta informativa, y no solo sobre esa, sino sobre todo lo que es el famoso programa de declaraciones de informativas múltiples y sus diversos anexos eh, que contiene como tal el, el famoso eh, DIM, y ahí doy la, la respuesta eh, específica y detallada de cuál es el fundamento, ¿no?, pero yo doy la respuesta diciendo cuál es el fundamento legal, o mejor yo preguntaría cuál es el fundamento legal que me obliga a presentar la DIM y les resuelvo eh, precisamente eh, ese detalle. Eh, Se fue, dice Silvia, ah, no, o esa ya fue hace ratito, ¿no? Todo, todo bien, todo bien. Igual aquí los compañeros, igual en redes, hay algún comentario, lo hacemos, ¿no? Eh, otro excelente tema y muy detallado, muy explicado por nuestros compañeros Manuel. Cuauhtémoc eh, Parra, Eric, eh, Manuel Aranda y Humberto Manso, es sobre el tema de honorarios médicos y justos profesionales en DIP, haciendo el énfasis en renta y también cuestionando eh, qué sucede en materia del IVA con relación a, al régimen de, de honorarios, específicamente en el caso de, de médicos. Así que van a ver ustedes bastante detallado ese, ese tema, en la, en la revista hago la aclaración que los temas que estamos comentando eh, podremos decir que son los más relevantes y son los que generalmente están apareciendo en la portada inicial, pero reitero la revista tiene más de 30 tópicos con información que consideramos eh, relevante y, y tener a la, a la mano otro buen tema eh, en coordinación con otro gran y excelente amigo y colega, el buen Ramón Ortega eh, que siempre ahí lo correamos con sus cuentas estas de Twitter, que, que yo le digo que es Ortegay, <risa> ¿no? Ortegay. Pero bueno, así le abrió la cuenta, ¿no? Eh, el tema del cierre fiscal 2017 ante la convivencia del CFDI 32 y 33. Ahí hacemos este, este detallito eh, con relación a esta transición del CFDI 3.2 con 3.3, en la revista van a encontrar otros temas más hablando alrededor del CFDI 3.3, no solo este, y, y hacemos unas acotaciones interesantes alrededor de, de, ese, de ese tema, de esta convivencia. Rafa, Rafa nos pregunta que si ya se puede bajar la revista. Estimado Rafa, terminando la sesión, debo dar el visto bueno para que ya puedan descargar ustedes la revista. ¿vale? precisamente eh, antes de entrar a la sesión, eh, estaba yo con los compañeros de, procesos, de los procesos editoriales ya para la revista. Estaba yo con el chicote, órale, apúrense, apúrense ¿no? <risa> y, y la idea es que terminando la, la sesión aquí con ustedes, le demos ya la última revisión y ya puedan descargar la revista. vale que ahorita vamos a hablar eso, ¿no? De, oye Miguel, ¿dónde la descargo? ¿Dónde la compro? ¿O cómo la, la adquiero? Bueno, ya lo hablaremos ahorita en un más. Otro también buen tema que, que me han estado preguntando mucho a lo largo de pues, ya varios meses es esto del DPIVA y la DIOT. El DPIVA es un formato eh, en donde estaremos enviando lo que conocemos como la DIOT, pero en un formato XML. Hasta el momento es optativo, ¿vale? Y eh, esa pregunta, ¿sustituye o no a la DIOT? no es tanto una sustitución, sino es una opción más para presentar esa obligación, nada más hay un pequeño detalle que está provocando conflictos con la autoridad, eso se los estoy platicando en el artículo, van a poder ustedes saber cuál es la problemática de estar presentando DPIVA en lugar de DIOT, ¿vale? No hay obligación de enviar eh, el DPIVA, el que se envía es el DIOT, el esquema DPIVA es en todo caso, eh, optativo. ¿Alguna, ¿Alguna pregunta ya los compañeros en redes? ¿Todo bien? Eh, seguimos avanzando ¿Qué otro tema más? Bien, este tema eh, En los diversos eventos que he impartido Yo le he llamado eh, a la relación entre el CFDI Del valor total de la operación Y el complemento para recepción de pagos Le he llamado a la del valor total a la mamá Y sus hijitos, los pagos entonces, aquí les hago una, una aclaración que, que se está dando por resolución miscelánea al derogar unos párrafos alrededor del complemento para recepción de, de pagos. ¿Okay? Otro tema, que aquí nada más le voy a decir a Pablo, Pablo, dos minutos, cuéntame sobre dos minutos? el... el yo, yo, sé que, yo sé que te puedo dejar una hora hablando del tema, pero... Pablo nos está obsequiando eh, en esta revista varios artículos, pero a los que vamos a hacerle énfasis son a estos dos, el de notificaciones electrónicas y el agravio para pegarle y que nos den la, el,
1: el gane de esta ilegalidad de las notificaciones electrónicas. ¿vale? Pablo, dos minutos. Sí, precisamente un caso que nos acaba de tocar actualmente defender Sucedió de una auditoría electrónica, el contribuyente nunca se enteró de esta auditoría electrónica, nunca se enteró de esta auditoría electrónica y bueno, hay que defender el asunto. ¿sí? Analizando estos temas nos percatamos de que todavía sucedía hasta el año pasado, y todavía les pueden llegar casos así, que estén emitidos bajo la regla 2.2.7 de la resolución miscelánea fiscal para 2017, la del año pasado. Dicha regla tenía por ahí un error, que van a poder leer en el artículo, que hace que no respete lo establecido en el artículo 17K del Código Fiscal de la Federación, que es el que norma buzón tributario. El 17K dice, las notificaciones deberán ser así, 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 cumplir estos requisitos, y resulta que la regla que salió publicada no tiene nada que ver con los requisitos que establece, que establece el artículo 17K de Código. Posteriormente, publicaron una modificación a la resolución miscelánea, la, seg la segunda modificación de en la segunda resolución de modificaciones a la resolución miscelánea, por ahí quisieron componerla, ¿verdad, Máster?, pero ya estuvimos rebotando ideas y, y analizando, y creo que ahí tampoco quedó, y así pasó 2018. Entonces, todavía tenemos un vicio de ilegalidad en notificaciones electrónicas, eso ya lo estarán viendo en posteriores artículos, no se pierdan su revista para que se enteren de un poquito más. Es más, auguramos que en breve también nos van a hablar por teléfono
0: para decirnos que tenemos una notificación en buzón tributario y con ello tratar de romper esta ilegalidad seguramente. Ah,
1: hablamos teléfono fijo, teléfono móvil, sí. teléfono fijo, móvil,
0: eh, en una de esas este, WhatsApp, este, Facebook Messenger, Facebook, <risa> Facebook. Instagram. Instagram, Instagram, Instagram. No, pero bueno, eh, ya, ya, ya descubrirán el por qué estamos diciendo que probablemente van a agregar más opciones a, a esta cuestión de la notificación electrónica vía... Eh, buzón, buzón tributario, ok, ahí está, otros dos minutos Pablo, <risa> Ahora <risa> dos, minutos, <risa> <artículo que> bueno. <risa> dos minutos más, eh, sí. precisamente van a encontrar un artículo en donde Pablo habla, bueno no habla, nos detalle el agravio tal cual como lo está plasmando en los medios de defensa, saludos Benjamín, hasta Huatusco, seguramente buen frío por allá, adelante Pablo.
1: Sí, el primer artículo que leen, es el que van a leer, es sobre la regla miscelánea, completamente hablando de la regla y de la ilegalidad de la regla 2.2.7 de la resolución 2017. Se enfoca a eso. Este artículo está basado en un agravio que hice en algún momento, pero este, ahora sí va más estructurado como artículo. Para el segundo artículo también iba a tomar un agravio y iba a basar en él, pero... Pues dije, ¿para qué, no? Mejor se los mostramos tal cual viene en la demanda, les pongo el agravio tal y como se hizo en la demanda, para que ya ustedes también puedan leer cómo son los agravios, puedan conocer cómo son los conceptos de impugnación en una demanda. Y, y puedan ver de cuál
0: fumo a Pablo, para <risa> preguntarlo. Puedan ver de cuál me fumo ya
1: sin filtros y ya como peleo en los juicios.
0: Y, y que jales diccionario, porque de repente hay palabras rimbombantes que ya saben cómo son aquí los compañeros, ¿no?
1: No, 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 ese está más tranquilo, ese no está ah, tan bueno, rimbombante. Bueno. Hay otros que sí, luego algo ah, muy exagerados, este no, está un poquito más tranquilo. Espero que no utilice el lenguaje que no sea tan entendible, ¿no? Pero sí, en este agravio. Hablo ya concretamente de la ilegalidad de las notificaciones electrónicas de la autoridad, mencionando también sus efectos dentro del juicio contencioso administrativo. Partiendo de la premisa de que la regla es equivocada, ahora vemos cómo impacta eso a las notificaciones. Afecta el proceso de una notificación y, finalmente, cuáles son los efectos que deben concederse en un juicio contencioso administrativo. Es decir, qué debe decidir el Tribunal Fiscal respecto a esa, a esa ilegal notificación y qué efecto nos va a traer en el juicio, no se preocupen, en posteriores artículos estaré hablando también del juicio, les estaré compartiendo a lo mejor algunos acuerdos, algunas promociones para que ustedes conozcan, y explicándoles brevemente, me gustaría sacar una serie máster sobre todo okay. un juicio contencioso, para que todos conozcan cómo es un proceso de juicio, okay. y vayan aprendiendo, No, espero el agravio les sirva, este, ya nada más por ahí platicaba el maestro Marquito Alguien una anécdota que decía, cuando se copien un agravio, así que lo saquen de un raísta, <risa> o que se los manda algún colega fiscalista y se lo vaya a copiar para sus demandas, decía, por favor cámbienle el nombre, no, porque no con, el pasó, nombre correcto, con el nombre correcto, porque en su caso alguna vez pasó también, que se equivocan, no cambian datos, no cambian nombres, y se presenta tal cual, ¿no?
0: Okay, okay. Aquí yo hice la mitad
1: del trabajo, que te nombres, que te todo, lo dejé ya que si lo copian y lo pegan no pasa nada, okay. pero igual igual espero les sirva en algún momento y les sirva también como cultura general para ver cómo son estos sagrados, ¿sale? Claro, eh, también en, el, en la revista
0: digital van a encontrar eh, los números de teléfono autorizados por el SAT para que notifiquen a través de buzón tributario, ¿vale? Así que, esté atentos a eso, porque seguramente, igual como sucede con los correos, Ajá. que nos llegan correos apócrifos del SAT, va a haber gente que nos va a mandar mensajitos diciendo que tenemos algo en buzón tributario y realmente sea un
1: virus, un hackeo a nuestros teléfonos. Me acaba de lugares. llegar precisamente, me acaba ¿Sí? de llegar un aviso de que usted tiene dos citas de aclaración pendientes. Por SMS, este, no por ese mes, no por, por, por correo, por correo. correo. Okay. Por correo. Bueno, no eso
0: que mismo empiezan a llegar en ese Exacto, exacto. Ojo, porque seguramente ustedes leyeron noticias de que a ciertos eh, personajes importantes de la política mexicana, le, o bien periodistas nacionales, les hackearon su teléfono y estaban monitoreando
1: su teléfono
0: porque siguieron una liga de un mensaje de texto que les llegó a sus teléfonos celulares. Entonces. Habrá que tener también mucho cuidado qué números de teléfono son utilizados por el SAT para notificarnos de manera eh, verídica. Ya, ya poco a poco también iremos avanzando sobre esos temas, pero bueno, ya es parte de la, sí, exacto, es parte de la, de la evolución. Cuidado con esos correos porque son ligas para descargar, troyanos, gusanos eh, y bueno, este, ya sea que ralenticen su máquina o bien hasta les puedan estar robando eh, contraseñas que ustedes estén tecleando en sus teléfonos eh, celulares. Otro excelente tema que también estamos compartiendo en la revista es la estimación de cuotas obrero patronales para constructoras. Y, y nos cuestionamos, ¿es un procedimiento legal? Eh, este tema lo está redactando nuestro buen amigo y colega, el contador público y maestrante Pablo Ricardo Pérez Coral. Que eh, también seguramente ya lo han de haber escuchado y visto aquí en la comunidad de toda la Así que este, él eh, nos plantea eh, un caso práctico y los fundamentos legales alrededor de estas determinaciones de, de estimación de cuotas eh, obrero-patronales en la industria de la construcción. Así que, pues, también interesante cómo nos lo desarrolla. Saludamos a Wilfredo, ¿qué pasó Wilfredo? También Wilfredo es, es, está sumándose al equipo de colaboradores articulistas en esta edición número 2, es más, creo que el siguiente artículo que viene este, aparece por acá nuestro compañero Wilfredo, a ver déjenme o ya lo, o ya lo comenté, ah pues el del DPIVA, ah, exacto, el tema del DPIVA eh, es una colaboración conjunto con mi buen compañero eh, Wilfredo, así que Wilfredo gracias por sumarte a, a la revista actualizandome.com igual eh, sé que se están eh, por sumar más compañeros que, que gustan de compartir sus temas y pues bueno pues, este, bienvenidos, bienvenidos así que este, estaremos compartiendo más y más temas alrededor de, de esto que es eh, la revista digital actualizándome.com. esta es la número 2 correspondiente a la primera quincena de febrero del 2018. Los artículos que están en pantalla podremos decir que son los que hemos considerado los más relevantes, sin embargo, como bien les, les señalamos, eh, tiene más de 30 tópicos eh, la revista y, y también hemos compartido desde luego eh, cuestiones de, de reflexiones y, y también hasta de, de lugares para, eh, pues, ¿Cómo decirlo? Eh, ampliar un poquito más allá del horizonte de lo fiscal, ¿no? Porque de repente pudiera ser que nos enrolamos a, a estar leyendo leyes, reglamentos, criterios, este, eh, bueno, hay que decirles, ¿no? ustedes bien lo saben, ¿no? La sección de esparcimiento. Y, y bueno, pues de repente no nos cae nada mal que pues también encontremos a, algunas notas eh, reflexivas eh, como tal y, y precisamente en portada. Estamos compartiendo como un artículo de estos que nos sacan un poco de, de estas temáticas, eh, el de ¿eres liebre o tigre? ¿No? Uno contestaría de inmediato, no, no, pues prefiero ser tigre, ¿no? Pero ojo, podría ser que sea mejor liebre. Así que lean ahí esta reflexión y, y me dicen qué preferirían ustedes, ser tigre o ser eh, liebre. Vamos a ver qué más tenemos para compartir con ustedes. Recuerden que eh, independientemente del grupo de WhatsApp, también manejamos un grupo eh, de actualizandome.com en donde es un grupo abierto para que interactúen los compañeros, así muy similar como sucede en WhatsApp. Me ha gustado mucho cómo el grupo de WhatsApp de actualizandome.com dudan, comparten, están eh, tratando de, de apoyarse en sus dudas e, e inquietudes y, y lo hacen eh, con el afán de apoyar, ¿vale?, eh, que si alguno pudiera hacer que eh, da una contestación no tan correcta pero bueno, por lo menos da una pauta a seguir investigando eh, sobre el tema eh, saludos Mayer, ¿cómo estás? Eh, José de Guerrero, eh, ¿cómo obtener esta revista? ahorita platicamos de eso, estimado José ahorita traemos por aquí esos,
1: esos puntos,
0: esos, esos detalles bien, miren ya Pablo lo decía al arranque de, de esta sesión, eh, su servidor desde hace ya pues, varios años eh, traigo lo que es el esquema alrededor de actualizandome.com, una plataforma en donde subimos videos, eh, subimos materiales para que ustedes puedan visualizarlos, eh, tenemos transmisiones eh, vía videoconferencia como La esta. tenemos transmisiones online, tenemos eventos presenciales. Eh, eh, damos asesorías específicas, atendemos consultas, eh, manejamos la diversidad de herramientas eh, en pro y beneficio de, de los colegas contadores y ahora eh, pues estamos complementando todo eso con esta revista digital, ¿no? esta ya sería su edición número 2, una revista digital que es quincenal y eh, este servicio que hemos denominado capacitación totalmente por internet en donde aquí les tenemos nueve beneficios de esta suscripción de capacitación totalmente eh, por internet eh, en el cual les damos acceso a una diversidad de cursos actualizados de gran demanda en materia fiscal, legal, contable y otros con un promedio de unas 500 horas al año ¿vale? así que es una fórmula... Eh, práctica de mantenerse eh, actualizados y la ventaja que se pueden capacitar en cualquier momento del día, aunque sea, dices, oye Miguel, este, quiero tomar un curso de reformas fiscales, de resolución miscelánea, de qué sucedió ahorita con las cuestiones de, de la ley de sociedades o sea, mercantiles, que por ahí de la ley anti lavado, normatividad contable, bueno, todos esos temas que estamos eh, es subiendo eh, sesiones, charlas, cursos, y, y ahí están los videos, ahí están los materiales que van a poder descargar, igual les damos acceso eh, a mi plataforma, en este caso a la página de chumlati.com, que manejo una suscripción plus, ya, ya incluida en esta suscripción, tienen acceso a un grupo de Facebook exclusivo para suscriptores, en donde pueden hacer ustedes sus consultas y aparte obtienen 50% de descuento en nuestros eventos presenciales, transmisiones en línea, videoconferencias eh, tendremos, bueno hemos dicho, hemos tenido y seguiremos teniendo charlas mensuales por videoconferencia a nuestros suscriptores de CTI, van a descargar la revista de manera eh, quincenal y obtendrán una constancia eh, que, los, eh, que les dará precisamente puntaje ...para nuestras normas de actualización... ...de la Asociación Nacional de Fiscalistas... ...y de la AMCP-MX... Eh, ...saludos Doris, gracias por estar atenta... ...a través de redes sociales... ...así que esta suscripción... ...tenemos eh, dos esquemas... ...por así eh, decirlo... ...que es la suscripción anual... ...y la suscripción semanal... este ...semestral... ...la suscripción semestral... Eh, ...el precio eh, la verdad es muy accesible... Eh, 3 mil pesos anuales para socios ANAPINET y socios AMSPMX obtendrán todos los beneficios que les señalé hace un momento y bueno si ustedes dicen oye Miguel yo no soy socio ANAPINET ni AMSPMX bueno les quedaría un costo de cuatro mil pesos anuales yo la verdad les recomiendo que se agrupen y también obtengan los beneficios de ser socio de alguna de estas agrupaciones ANAPINET o AMSPMX pueden contactar a mis compañeros eh, a través de Facebook el Facebook de actualizándome eh, com, o bien a los teléfonos correo electrónico veo que eh, están escribiendo aquí en los comentarios igual por favor le pediría a nuestro equipo de colaboradores que ponga las ligas eh, en, en Facebook para que también todos sepan de esta cuestión si alguien dice no, no Miguel este, yo no quiero este, CTI yo no quiero todo esto de los cursos y los beneficios yo solo quiero la la revista, bueno, eh, entonces les diría que la revista eh, tiene un coste individual de 60 pesos, ¿vale? O bien, una suscripción anual para acceder a todas las revistas durante un año por 930 pesos, ¿vale? Entonces ustedes deciden, oye, no, yo solo quiero la revista número 2, ah, bueno, ok, 60 pesos, no, yo quiero entrar a las dos revistas, ah, pues entonces mejor... Eh, te invitaría a que adquieras la suscripción anual porque vas a poder acceder ya en todo caso a las dos revistas, a la número uno y a la número 2, que la número uno tiene muchos temas que van a ser aplicables a lo largo del 2018, va a ser un documento digital que espero así sea, se convierta para ustedes en un documento de consulta continua, porque van a poder estar teniendo acceso al índice digital de todos los artículos, darle clic y acudir a donde está el despliegue de esa desinformación. No sé, Pablo, ¿cómo te ha parecido, eh, pues por lo menos la revista número uno? ¿no? Porque la revista número dos, nada hemos visto el borrador, pero la uno, pues ya, ya hemos tenido oportunidad de estarla manejando a lo largo de esta quincena que pasó, ¿no?
1: Sí, la revista muy bien, muy bien, la verdad es que el resultado fue muy bueno, vamos a seguir mejorando, eso es indiscutible. Ya por ahí incluso Mayer se apuntó que ya nos mandó un artículo para la segunda, para la segunda de febrero, lo estaremos esperando, estimado bueno, Mayer. Mayer, dijiste que era para la primera de febrero, eh. A usted ya le cumplió la promesa a mí no, Mayer, no me falles. La primera vez que escucho tu promesa, esperaré que esté el artículo para la segunda de febrero. Si nuestro, no, me pierdes a mí. nuestro compañero, nuestro compañero Mayer,
0: eh, socio Spy de la oficina en el estado de México así que igual estarán en breve eh, y este, leyendo artículos de las diversas oficinas de Spy México alrededor del país así que pues créanme que se empiezan y se empezarán a subir más este, colegas a compartirnos sus opiniones porque lo interesante de, de una revista, a diferencia de un libro, eh, es que en una revista saltas con temas de diversos eh, autores entonces vas vas impactando un criterio variado, a diferencia de, una, de un libro, ¿no? En donde pues solo lees el criterio del autor. ¿no? Claro, claro. Entonces aquí van ustedes a, a tener acceso pues a, a varios articulistas con sus
1: diversos criterios sobre diversos temas. ¿Vale? Y sobre eso también, Master, eh, la plataforma. La de CTI es una plataforma bastante vistosa. tiene toda una cantidad de cursos cargada y créanme, por cuestiones de costos, yo lo, lo platicaba ayer con algunas personas, resulta más económico suscribirte anualmente a CTI con todos los beneficios que te da que estar buscando las cosas, que la suscripción a la revista, que al rato un curso suelta, otro curso, otro curso, créanme, les va a salir más, más beneficioso la este, suscripción anual, ¿sí? Dice sí, Héctor que te incluye la anualidad de 3 mil pesos si ya soy socio,
0: no entendí. Ok, a ver, regresamos. Regresamos. Eh, si, ya es, si ya eres socio en AFINE o AMCP eh, MX.
1: El precio es menor de 4 mil pesos, ah, te vendría quedando en 3 mil pesos. Entonces, de y, entrada tienes un descuento al adquirir la suscripción anual. Y los nueve beneficios que estás
0: viendo en pantalla, estimado Héctor, ¿no? Acceder a los cursos, a los materiales. Eh, acceso Plus a Chamblati.com, consultas ilimitadas en el grupo de suscriptores de CTI, eh, 50% de descuento en nuestros eventos presenciales, transmisiones en vivo, videoconferencias, eh, charlas mensuales gratuitas y exclusivas para suscriptores CTI ilimitado. Por ejemplo, mañana hay una. Mañana ah, de 12 no. a 2... Ahí traigo, traigo traigo, ay, traigo eh, Mañana de 12 a 2 voy a, voy a atender las dudas, comentarios inquietudes de los artículos de la revista número uno, ¿vale? Y también explicar algunos puntos de la revista. Creo que en dos horas pudiéramos cumplir eh, la meta de todos los compañeros este, en cuanto a sus dudas y, y comentarios. Van a tener también eh, descuentos en asesorías personalizadas con algunos de nuestros expositores. Por ejemplo, si alguno de nuestros suscriptores CTI tiene alguna problemática, alguna situación y quiere que lo apoyemos y le demos una asesoría específica, que pues nos, nos lo van a plantear y eh, les daremos un descuento especial por ser parte de ese reino claro. ¿no? Y desde luego su constancia de actualización para que tengan puntaje para sus constancias de actualización continua para ANAFINET y amsp MX
1: Aparte, en este caso, los cursos siempre es un precio estándar y un precio para socios, ¿no? Pongámosle mil precios el precio estándar, 800 el precio de socio. En tu caso, Héctor, que ya eres socio, pagas el precio de socio, que serían 800 pesos, no los mil, más aparte tienes el beneficio del 50% de pertenecer a CTE en lugar 800, te viene saliendo a 400 entonces, eh, si eres alguien que toma cursos como nosotros o se capacita constantemente te sale más económico o sea en el transcurso del año se va a pagar sola la suscripción
0: ¿no? exacto, ¿Sí? en una de entonces, esas, esas es
1: definitivo. en una de esas con
0: los diversos cursos que estuvieras tomando prácticamente estarías recuperando la inversión de la capacitación totalmente por internet ¿no? si es que no fueras parte de de capacitación totalmente por internet. Y bueno, en este gráfico eh, nos encontramos todo el equipo que está atrás de la elaboración de la revista eh, digital. Quiero agradecer enormemente al equipo de producción editorial, a nuestros compañeros eh, Angie, Hilbert, a los dos sectores, eh, Agustín, al equipo de ventas también, allá encabezado por nuestra compañera Evelyn, en conjunto con, con Mauricio. Así que este, agradezco a todos ellos eh, el esfuerzo. Se que eh, 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 los estoy eh, pues sacando un poquito de su zona donde los había yo tenido durante varios meses sé que estamos ahorita eh, rompiendo un poquito los paradigmas de las actividades que estábamos acostumbrados eh, a realizar y pues estoy agradecido con todos ellos y, y sé que mejoraremos en siguientes ediciones estaremos mejorando y, y agregando más y más este, detalles Rafa, ¿se pueden sugerir temas? Pues claro, Rafa, dinos qué temas quieres que desarrollemos y lo desarrollamos y adelante, ¿no?
1: ¿Qué temas tema te interesan? Sí, con toda confianza, díganos qué temas les interesan, de qué artículos les gustaría ver en la revista y con toda confianza nosotros los desarrollamos y si, y si no es alguno de los temas que nosotros manejemos que fuera algún tema de recursos humanos o otra cuestión, créame, buscamos a la persona idónea para que nos apoye también redactando lo que también sea de, de su interés. Claro, desde luego, afortunadamente
0: pues, tenemos un buen equipo de, de colaboradores y buenos amigos alrededor de, del país, especialistas en una diversidad de, de temas y, y pues también a veces dicen, oye, mira, este, quiero compartir un tema, pero como que no, me, no sé cómo plantearlo, ¿no? Y se los he dicho también a muchos de ustedes, adelante, compartan sus experiencias Escríbanlo, redáctenlo y con gusto nosotros lo revisamos y los apoyamos ¿no? para que ese artículo quede más que pulido para compartir con todos los compañeros. Y bueno, decíamos que dentro de todo lo que es la gama de servicios de actualizandome.com tenemos por ejemplo eh, un buen producto estrella que manejamos, muy socorrido por los contadores, son estos programas para descargar los xml y poderlos eh, transportar y exportar a, a Excel, que son las descargas masivas. Eh, por ejemplo, tenemos licencia anual para 10 RPCs en 390 pesos y eh, para un RPC en 48 pesos. Estamos haciendo las gestiones y negociaciones para que. Salud, salud. Ya aquí está, Pablo ya le anda dando gripa. <risa> ¿no? Eh, estamos haciendo las gestiones para que en breve eh, nuestros suscriptores a CTI tengan un descuento especial en estos software, ¿no? Porque nos lo han estado eh, diciendo, oye, un ¿no descuento especial ¿no? para nuestros los suscriptores a CTI? Lo andamos negociando, créanme que eh, los desarrolladores cobran en euros y la verdad es que, pues, nuestra moneda eh, nada más este, no puede ni contra el euro ni contra el dólar y les complican un poquito ahí las cuestiones de de costos, ¿no? Eh, tratamiento contable fiscal de los certificados de participación inmobiliaria eh, amortizables y no amortizables en una eh, persona moral. Ok, ok, me gusta, Rafa, me gusta, lo, lo vamos planteando para, para analizarlo, eh, ese, ese tema. Por ahí recuerdo que el año pasado escribí sobre el tratamiento fiscal de esos certificados, ¿vale?, el aspecto contable, pues también lo chutamos allá con las NIP, ahí rebotamos ideas con, con, con nuestro buen compañero Ramón, ahí, en cuestiones de NIP, que seguramente, eh, vinculándolo un poquito, Rafa, es el, el tratamiento como tal de, 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 un, de un arrendamiento, pero bueno, habría que analizar eh, varias ópticas de, del tema. Y como les decía, eh, mañana, mañana 2 de febrero de 12, a 2 de la tarde, hora centro del país, vamos a tener una sesión interactiva de la revista digital actualizandome.com con su servidor, mañana me toca a mí, ya habrá otra sesión después con Pablo. Esta sesión es exclusiva para los adquirentes de la revista actualizandome.com. Desde luego, también para los que tienen capacitación totalmente por internet, porque se entiende que pues, tienen acceso a la revista Actualizándome.com. Los accesos creo que se están empezando a enviar eh, a partir de ahorita mediodía, ya los deben empezar a recibir, así que si no los reciben en el transcurso de la tarde, por favor en la mañana eh, le dan lata ahí a mi compañero Héctor en su correo, o bien pueden dar lata también en el Facebook de actualizando.com Y por dar lata me refiero a que muelan ahí, denle ahí a mis compañeros, este... Eh, allá en Facebook a través del Facebook Messenger, ahí, oye mi clave ¿dónde está? Pues, oh, ¿qué, ¿qué quedó? lógico, no, nada más identifíquense que son eh, suscriptores de CTI con su usuario eh, como tal, ok así que pues bueno, agenden esto mañana nos de 12 a, a 2 de la, de la tarde ya prácticamente para concluir como cada mes estamos reuniéndonos todos los socios a la PINEL y a MSPMX presencial aquí en Veracruz, los que puedan acudir, y abierto a todo el país a través de transmisión online. Aquí, pues, meramente, nada más hay que identificarse como socio a la PINEL y a MSPMX para acceder sin costo a la reunión presencial o vía transferencia. Y si alguien dice, hoy oh, Miguel, el tema me agrada, me llama la atención!, eh, pues bueno, hemos fijado una cuota de 200 pesos así que, pues yo creo que mejor igual, ¿no? oye, ¿qué esperan para ser socios de la de AMSFMX y tener acceso a estas sesiones a precios con descuentos y bueno, y si la amarran con CTI, ¿qué mejor? el tema es
1: diligencias, ¿cómo tenerlas. como con nuestra muy compañera Analí, adelante Pablo muy importante este tema actualmente las autoridades están haciendo muchos actos de fiscalización, ya los sabemos y una de las medidas que más están implementando son las famosas verificaciones de domicilio, que pueden llegar como una verificación sencilla, que acabamos hacer un formatito y me llenando datos, o pueden llegar como una verificación que ya es prácticamente una auditoría. ¿Cuántos casos nos ha tocado ya ver, Master, donde una verificación de domicilio mal atendida genera como consecuencia cancelación de sellos? e incluso hasta 69, que se tenga como que el proveedor o como que el contribuyente está como no localizado y por lo tanto es una, un eje, ¿no? Entonces, puede traer graves consecuencias, es importante aprender a atender este tipo de diligencias, aprender a saber qué se hace. Eh, un ejemplo de diligencias, porque por supuesto también están las del PAE, llega la diligencia de embargo, no saben qué hacer, ¿no? Y toda esta serie de diligencias que hacen las autoridades fiscales, yo me enfoco siempre en las verificaciones de domicilio porque son las más comunes, son las más inmediatas y son las que cuando nos enteramos es porque el sello ya está cancelado o porque ya tienen a la empresa como 69B, ¿no? Entonces, les puede servir mucho este tema, la expositora, la licenciada analí trae mucha experiencia en atención de diligencias, muchísima experiencia, de hecho labora conmigo y bueno, ella es la encargada de atender todos estos actos de fiscalización y créanme, le ha tocado de todo, le ha tocado hasta que el verificador se vaya enojado, no quiere atender la diligencia y después haya que resolver el problema, ¿no? Entonces, tiene mucha experiencia, espero que a todos ustedes les sirva y va a estar compartiéndoles ahí algunos de sus casos prácticos reales y de lo que le ha sucedido a través de todos estos años de atender diligencia. Recuerden, esta sesión
0: es de 5.30 a 7.30 de la noche, hora centro del país, acuérdense, uy, esta hay, que, hay que decir la, la hora centro nuestro país tiene cuatro usos horarios, algo que de repente los que estamos en la zona centro no somos conscientes de que hay cuatro usos horarios en nuestro país y en este momento, recuerden, eh, los compañeros del estado de Quintana Roo pues están más una hora, ¿vale? Algo que de repente reitero, este, no somos tan conscientes. Y bueno, pues si ustedes piensan en la zona Pacífico, menos una hora, y la zona eh, noroeste... Allá en el norte con menos dos, dos horas. Así que es pues por eso hay que aclarar esto. ¿no? Sobre todo porque ellos pueden entrar en sesiones de online y de repente sí se nos fue confundido ¿no? Porque, este, por no hacer estas precisiones de, de hora centro de, del país. Pues bien, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, algo en lo que no hayamos sido claros. Así que este, los invitamos a que se sumen a la lectura. De esta revista actualizándome.com en su edición eh, número 2. Y en breve, así como mañana tenemos la sesión interactiva de la revista número 1, en breve estaremos agendando, dando tiempo para que ustedes avancen en todos los temas de la revista. Abriremos una sesión interactiva para eh, atender dudas y comentarios de la edición número 2. Dice Pablo que quiere aventarse eh, la sesión 2. Ya veremos la gente cómo de está. Ya ven que para colmo tenemos puente este lunes, ¿no? Digo para colmo porque pues, la verdad este, no, no me gusta mucho eso los puentes. <ríe> y más cuando de repente traemos una agenda bastante amador. cargada en donde dices tú, este, bueno, este, será inhábil como tal, pero ese día eh, muchos de nosotros lo aprovecharemos para avanzar varios pendientes para tratar de, de estar cumpliendo en tiempo todos los, los compromisos. Pues. Eh, por nuestra parte, a no ser que por ahí exista eh, alguna alguna duda, alguna inquietud, no sé si hay alguna duda, alguna inquietud, por favor, comenten con toda confianza, gracias a nuestra compañera Evelyn, que ya veo que ya está por allá compartiendo los correos, las ligas, está compartiendo también a través de redes sociales aquí en los, en los comentarios. Eh, para los compañeros que estén viendo ya después la sesión de manera diferida, a través de redes sociales, eh, pues bueno, eh, estamos atentos a sus comentarios que hagan a través de, de los grupos, con toda, con toda eh, confianza. Eh, ah, lo de mañana, a ver, repetimos, lo de mañana, la sesión interactiva, a ver, vamos, déjame buscar de una vez por aquí el, el gráfico, a ver si está... No, vamos, a ver, vamos a ver, más adelante. A ver. a ver, ¿dónde está el gráfico? Ahí está, ahí está. estimado eh, Rodolfo. Mañana, mañana 2 de febrero, de 12 a 2 de la tarde, hora centro. Hago su aclaración: hora centro. Eh, tendremos una sesión interactiva con su servidor. No siempre seré yo quien esté en esa sesión interactiva. Eh, igual eh, empezaremos a, a tener a nuestros compañeros articulistas para que también ellos vengan y compartan sus opiniones sobre sus temas. Y eh, bueno, pues ya mi compañero Héctor estará enviando los accesos a todos los suscriptores CTI, a los adquirentes de la revista también, para que accedan el día de, de mañana a la sesión. ¿Ok? Pues, Rodolfo, no, agradezco, agradezco a ti que que hayas preguntado sobre esto. Eh, estimado Benjamín, adelante, estimado Benjamín, gracias, gracias por, por tu apoyo, igual como siempre, siempre eh, atento, estimado eh, Benjamín. Dice, dice Pablo que quiere ir a darse una vuelta a Huatusco, que, que <risa> cuando lo invitas. Un curso de la prensa, o un curso de unos de algunos tópicos fiscales legales por allá. Ok, pues bueno. Eh, Dice por aquí, Doris, compártame nuevamente precios, porque no recuerdo. Ok, Bien, vamos a reiterar eh, los precios. A ver, vamos por acá, aquí está, miren. La revista individual, su descarga individual está en 60 pesos, ¿vale? Todo facturado, CFDI 3.3, no hacemos chanchullo, sí facturamos, no, no, no. Aquí, así que este, la verdad, cuando de repente, debe ser alguien que no nos conoce generalmente, leo por ahí, oiga, damos factura, y yo así como que me quedo, perdón, como que no damos factura, así que me, me, quedo, me quedo un poco así, eh, no sé, distraído quizás, de que me pregunten que si damos o no damos factura, por favor, estamos hablando eh, creo que entre colegas, entre compañeros, y, y se escucha como que, que, que mal que entre nosotros nos cuestionemos si damos o no. ¿no? Imagínense que, que entre nosotros anduviéramos este, diciendo eso, pero bueno, sí damos factura desde luego. Yo recomendaría, estimada Doris, la suscripción anual en 930 pesos. ¿vale? Vas a tener acceso a 24 revistas ¿vale? eh, para su descarga eh, digital. Eh, pues si, si multiplicas 60 por 24 pesos, pues dices, oh, no, pues mejor me conviene la suscripción de 930 pero yo te recomendaría mejor ser parte de CTI, porque por 3 mil
1: pesos para, no, para no, socios... No. ¿Ya me presenté Sí. Ah, sí. ok. 3 mil pesos para socios y 4 mil para no, no socios. Aquí está. Ah, pero bueno, eran
0: los beneficios, ¿no? Vas a tener nueve eh, beneficios, en breve serán más,
1: ¿no? Todavía estamos trabajando por ahí más. De estamos estamos
0: exactamente eh, viendo más descuentos en otras opciones. Y, eh, y bueno, incluye la revista actualizándome.com, la revista de los contadores, con más de 30 tópicos y más de 90 páginas a, en esta edición eh, digital. Ok,
1: pues gracias Doris también
0: igual por, por estar atento. Gracias a todos los que redes sociales. Gracias por allá a todos nuestros compañeros en el aula virtual ANAFINET. Eh, gracias eh, a Santa también por, por apoyarnos en, en coordinar estas sesiones a través de la comunidad eh, virtual eh, ANAFINET. Pues me reitero la orden, me, me despido de todos ustedes, estamos en contacto, atentos sí. a sus dudas, con toda confianza. Y pues agradezco a Pablo que, que se haya apuntado para la edición de esta editorial de la revista eh, Número 2, siempre pues es, es agradable en este caso compartir micrófonos con el buen Pablo, que se apasiona en estos temas, créanme que si le suelto el micrófono, me voy ahí, aquí se va, es más, la otra vez creo que estaba dando una charla y le dije a los mujeres
1: córtenle el internet, córtenle el
0: internet, no, porque ya todos estaban desmayando aquí los equipos aquí de, de, de los colaboradores, aquí los que están aquí este, detrás de cámaras, eh, ya sí con cara de ya nos estamos desmayando. <risa> ok, gracias a todos, cuídense mucho, hasta luego, gracias a todos, saludos a todos.